0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hello, hello, hello. Bienvenidos. Hablemos Soccer en 2DN, señoras y señores, con el gran placer de recibirles una vez más en otro programa, otro lunes. All Access Ramses, claro que sí, Dani, Nora. Venimos calientitos con toda la acción de Eurocopa de Copa América, pero es momento de hablar de MLS. Mi querido Dani, recordarle a la gente, metas en YouTube, active la campanita, síganos. Eh, ya sabe usted que es el hashtag Hablemos Soccer en tu dn conecte con nosotros, comentarios, lo que usted quiera, arroba Cantogoles, arroba Ramsés Sandoval, arroba 2DNUSA, la cuenta madre, y por supuesto que sí, eh, hoy con, con muchos temas que tocar, Dani Nora, donde nos vamos a enfocar por ahí en un momento dado con el equipo verde, como diría Matthew McConaughey, all right, all right, all right. verde, estamos hablando de la nueva franquicia que se estará estrenando en MLS, estará estrenando su estadio, mejor dicho, lindo por cierto, Dani Nora, ¿cómo te va?
3: Muy bien, contento de compartir un episodio más de Hablemos Soccer, siento Sandoval que te he visto muchísimo en los últimos días, pero muchísimo, ahí estuvimos compartiendo hoy en la Eurocopa, en, en, en esa Eurocopa que, que estamos llevando en todas las cadenas de Univisión, incluso en la Eurocopa Actividad de melecera y por eso también nos, nos fuimos metiendo desde temprano en este episodio muy especial, que bueno que sí, que tiene actividad ocurriendo a nivel de selecciones, pero que también tiene cosas muy interesantes para contar dentro de la liga, por supuesto, con un Austin que creo, creo, se perfila como el equipo más simpático del momento o al menos el más simpático de esta temporada. Creo que ha acaparado muchísima atención y a partir de este fin de semana va a marcar un punto de inflexión importantísimo en su historia porque la expectativa que se ha generado es mucha, así que uno pudiera esperar un grandísimo ambiente para el estreno de su estadio frente, frente al San José. Eso y mucho más, además de recordarles que nos pueden acompañar en YouTube, suscribirse al canal de TUDN USA para que les lleguen todas las notificaciones. Recordarles que no necesariamente tiene que ver estas lindas caras. También puede <risa> únicamente escucharnos en todas las plataformas de audio. Allí van pasando, mire, Apple Podcasts, Spotify, sí, sí, sí. Amazon Music, Google Podcasts. Y así se ahorra, insisto, esta hermosa cara de lunes que recién arranca la semana. Estamos en todos lados. Y lo que queremos es que formes parte de esto, que interactúes, que nos dejes tu comentario y que nos cuentes lo que opines de lo que vayamos hablando, que seguramente será bastante interesante. Ramses, ahora sí,
0: todo tuyo, amigo mío. No, 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 no de los dos, de los dos. Tienes toda la razón. Eh, también tenemos un invitado muy especial. Le vamos a dar la bienvenida en un segundito. Eh, eh, un, 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 un seguidor. Luego le voy a preguntar. Está con nosotros Rigo Rodríguez. Luego le voy a preguntar, porque hablando hoy con la gente de, de Austin FC, mañana estaremos platicando con Claudio Reina, y, y compañía no son aficionados ni fanáticos, son seguidores del club de Austin en una cultura que está creando este equipo verde, ya el tercero MLSero. Antes de dar la bienvenida a Rigo, Dani, eh, eh, bueno, eh, el único partido que, que, que se dio durante este maratón de partidos ya internacionales con Copa América y obviamente con Eurocopa fue eh, precisamente Austin FC y Kansas City que empataron a un gol en lo que fue un buen partido para Austin un buen resultado, el equipo de Peter Vermeer de los más parejitos, de los más consistentes y ahí está el equipo de Austin FC sacando un punto importantísimo particularmente porque estás de visita, obviamente ligas muchísimos partidos, creo que fueron ocho de visita antes de que llegues a tu casa, dentro de todo ahí estamos viendo a Cecilio Domínguez el, el, el paraguayo eh, eh, celebrando su gol entre todo Dani, un resultado Tercero importante. Tercer gol, eh
3: Tercer gol de Cecilio que creo que ha respondido muy bien a, a, a esa expectativa que había sobre él de que pudiera liderar a este equipo, de que pudiera ser la cara del naciente Austin y no es algo sencillo porque dentro de un nacimiento de, de un equipo, de una franquicia nueva de Major League Soccer, también hay mucho de creación, de identidad, de saber a qué va a jugar y eso, todo eso lo van formando los jugadores y el hecho de que Cecilio pueda liderar, ...a este equipo y que, que dé un paso al frente... ...marcando goles, dando la cara siempre... ...creo que es sumamente importante... ...que el paraguayo esté teniendo el, el arranque de campeonato... ...que está teniendo nada de despreciables esos números... ...tres tantos en ocho partidos... ...y un punto que, que vale mucho... ...porque Kansas es uno de los llamados a, a pelear arriba siempre... ...en la conferencia del oeste... ...había tenido un arranque flojo... ...y de a poco fue levantando el equipo de Peter Vermees... ...que creo que se queda con la sensación... ...de que tuvo que haber ganado ese partido frente a Austin... ...por, por estar jugando como local... Pero que aún así Ramses ya se acerca, ya se acerca a la punta en el oeste en donde esperábamos una, una pelea muy, muy aguerrida, muy intensa. Por
0: eso va a ser tan complicado también para Austin. Tengo sí, el equipo de Kansas City que siempre está metido ahí buscando eh, en la cima bajo Peter Vermeer, que ya desde el 2014 su director técnico. Ahora sí le damos la bienvenida, señoras y señores. ¿Quién a Rodríguez, ¿Quién nuestro, ¿Quién nuestro invitado de honor hoy es <risa> seguidor... Con esa voy contigo rápidamente Rigo porque hablando hoy con, con la gente de Austin FC, mañana tenemos en un round table como dirían por ahí una discussion con Claudio Reina con, con algunos futbolistas del equipo de Austin seguidores porque ustedes están creando una nueva cultura dentro de lo que es esta nueva franquicia que también está a punto de estrenar estadio Rigo Rodríguez, how excited are you qué tal cómo te va amigo
5: Sí no es eh, muy emocionado gracias la verdad por, por invitarme a platicar a hablar un poquito de lo que pues estamos creando aquí en Austin, llevamos pues mucha gente dice que somos nuevos, pero tenemos años el, el fútbol y, <ríe> y la política y de cómo traer un equipo a una ciudad es algo que, que hemos seguido y yo llegando a Austin en el 2012 nunca me imaginé que hubiera fútbol aquí. Yo viajaba mucho a, a ver a Tigres o cosas así en Monterrey y de repente decido quedarme a vivir aquí y, y ahora tengo un equipo y es, es mi ciudad, es, es, es donde quiero estar. no Y pues estamos muy emocionados de que finalmente ya llegamos a este sábado, ya mero, tenemos mucho por preparar y les vamos a dar una sorpresota. Al, no nada más a la MLS, queremos poner a Austin en el mundo futbolero. Y es, es, es siempre apuntando a, a lo alto y, y a mejorar no nada más nuestra afición, pero que otras aficiones vean lo que se puede hacer cuando hay pasión, porque la pasión es, es algo de saludable en, en lo que podemos invertir nuestro tiempo, no y más para una comunidad como es aquí en Austin. La gente muy son, es gente muy muy noble y gente que, que le gusta ayudarse al uno al otro, entonces es una manera de volver, con teniendo un deporte el primer equipo profesional en, en la ciudad sí. es lo que queremos Migo,
3: te, te tengo que decir algo ¿eh? eh de afuera me da mucha envidia, sana de, de lo que ha construido Austin y de lo que logró edificar incluso antes de hacer su debut en la liga, porque creo que si bien ha habido ejemplos de, de franquicias nuevas que han tenido éxito y que se han arraigado en la gente rápido, lo de ustedes es otra cosa. O sea, agotaron los season tickets disponibles con mucho tiempo de anticipación. La camiseta rompió récord de ventas para un equipo eh, nuevo en la Major League Soccer. Creo que la liga entendió bien a qué mercado estaba apuntando. Y, y, y creo, y con esto voy a ser un poco más específico porque me voy a meter en la indumentaria, creo que incluso la elección de colores fue vital porque... Ningún equipo en la liga tiene colores como los de ustedes, tan llamativos, que, que hace que las indumentarias sean tan bonitas. Yo quiero una, estoy desesperado. Voy a ver si, si encargo una pronto.
5: Sí, no, no, es, eh, la verdad que sí, el color... Pero te veo con
3: una camiseta que no es hermosa. El aficionado sí. va all in con todo lo que ofrezca el equipo en ese sentido.
5: Así es, sí, este es, este es el, el verde keeper que es el, el que trae Brad Stuber. Y, de hecho, hay, hay un chavo en nuestro grupo de aficionados que hizo 50 videos hasta que sacaron la playera a la venta así, tanta pasión que hizo 50 videos de comédicos hasta que se hizo una campaña y, y, y creó muchos seguidores el día que salió a la venta se acabó, ¿por qué? porque la gente está apasionada y la gente quería tener el fútbol, somos una ciudad futbolera y mucha gente dijo no, pues Austin, ¿por qué no? es una ciudad grande pero no de tanta relevancia como un Dallas, un Houston, un Nueva York ¿no? pero ahí vamos para arriba y o sea, salió esta playera y la sacaron en rosa también y agotada. Todo, todo lo que sale, la gente, la gente lo quiere y, y es, es, es lindo ver eso, porque nosotros que llevamos más tiempo creando y empezando a hacer relación con gente del club en el sentido de, de la comunidad, más que nada, porque somos grupos independientes, pero hay mucha gente que, que, que estaba apasionada y empezó a seguir el, el equipo desde entonces. entonces Vas viendo cada paso, como tú dices, la venta de los boletos se agotó y vas viendo el paso y paso y paso. Y yo le digo a gente, nosotros pudimos estar hace dos años empezando un proyecto musical para tener, a mí me gusta llamarle, queremos tener un caos organizado, algo que se coordina, que va de <risa> canción a canción, que lo coordinas, que no dejas que se despegue la gente a, a molestar a alguien con la playa. O sea, a veces voy a un juego de, de la selección y veo que se pone aburridito algo y le empiezan a, a aventar al, al que trae la de la y al que trae la de las chivas, ¿no? Aquí queremos un apoyo incondicional y algo, algo que siga, ¿no? Y te digo, ese apoyo es algo que nosotros, le digo a gente, yo, pudimos haber estado esto ciegamente, creándolo y, nadie, y que nadie nos siguiera, pero ahora vemos lo que, lo que hemos hecho y la estructura que tiene. Y hay gente americana o hay 30% de gente latina aquí en Austin y nuestro proyecto, hace que la gente en Austin diga, oye, yo escuchaba estas canciones antes con el Cruz Azul o en Sudamérica, en cualquier lado del mundo, y ahora las puedo cantar para Austin. Y es algo que tenemos todos y podemos decir, oye, te voy a molestar porque le vas a Liverpool, le vas a, a la América, le vas a Chivas, pero al final del día voy a ser tu amigo y todos vamos a apoyar al verde. Y ese es el color que nos identifica. desde El color ese está desde MLS to ATX. Desde el movimiento para traerlo a la ciudad y el color verde se quedó. Es, es muy vibrante y, y resalta mucho sí. ¿no? en la ciudad.
0: Oye, oye, muy bien dicho, Rigo. Eh, Qué metido estás con, con este <risa> tema en el tema de comunidad. De cómo, cómo, cómo se ayuda a la gente. Eh, todo el background knowledge que tienes ¿no? de entender, de, de, de venir de una afición también, obviamente, como la de Tigres, que conocemos que bien podría ser eh, una de las más no top tres por ahí de, de, de pasión en claro. el fútbol mexicano, es trascendente, creo que todo apunta a que este equipo va a ser de los grandes, Atlanta United nace grande, por ahí el Inter Miami ha batallado, eh, no es fácil encontrar una cultura y una identidad pero me parece que desde el punto de vista también de los propietarios, con Matthew McConaughey y compañía que tuve la oportunidad de entrevistar, lo mismo con LAFC, Will Ferrell, Mia Hamm, Magic Johnson, obviamente hay un proyecto importante, me voy al, al lado del estadio,
4: Punto para detalles.
0: Se viene la apertura del Q2 Stadium, qué tan emocionados están ustedes de ahora no solamente poder eh, apoyar al equipo verde, pero ahora hacerlo en su propio recinto, en su propio templo, que base lo que hemos visto se ve lindísimo, lo inauguran este fin de semana contra los Earthquakes.
5: Sí, y, y, y regreso a lo que dices tú del, del color, el, el color como lo implementaron adentro del estadio, es, es, es una catedral, es, es lo que siempre digo yo, ¿quieres entrar a una experiencia donde te sumergen en el color, en el verde? Y eh, los asientos, todo lo que, lo que le han puesto al estadio, los diferentes tonos de verde no son específicamente el mismo, pero es, es como que también representan una diversidad de las, las diferentes cosas y lo que puede representar el verde para nosotros, ¿no? Entonces, sí, estamos emocionados. Está, tenemos muchos proyectos que estamos terminando de aquí al sábado y, y mucho, mucha emoción por crearlo. La verdad, es te digo, llevamos muchos años ya esperando la llegada del equipo y hasta eso, con la pandemia y todo eso, no le pudimos dar una buena bienvenida a nuestro equipo. Entonces, vamos, vamos en grande para este partido. Es, espero que, que les toque pues, verlo y, y poder... Ver, ver la calidad y, la, y la, la, la calidad de afición que queremos ser y también lo, lo, grande, que, lo, lo grande a lo grande que queremos apuntar.
3: Rigo, eh, han tenido que esperar mucho para este momento, pero, pero la pasión ya ha quedado evidenciada en, en gradas a lo largo de la Major League Soccer, porque han sabido ser buenos visitantes además. Eh, me claro. contaban que hicieron viajes al Bank of California para el debut, que estuvieron en Nashville, que estuvieron en Denver. ¿Cómo ha sido esa experiencia de, de acompañar al equipo en la carretera mientras esperaban finalmente abrir su estadio?
5: Sí, pues tenemos... A uh, to todos los partidos hemos ido, pero tuvimos tres. Los, los más, más importantes, creo que fue el primero que te digo. Con todo lo del COVID y nada más el 20% de la capacidad, a dos días del partido no sabíamos si íbamos a entrar o no, si teníamos que pagar 400 dólares por un boleto y que nos rechazaran en la puerta. Todo eso, pero sabíamos que teníamos que estar ahí siguiendo al equipo y mínimo que nos vieran, que pasara el autobús y nos vieran, ¿no? Pasó bien rápido y nos vieron y, y lo bueno que pudimos entrar todos y al final los volvimos a ver. Pero sí, la, la gente está, está apasionada por el color y, y quiere viajar y, y estamos creando toda esa cultura de llevar 200 personas y vamos a esos lugares y no nada más de que, ah, bueno, nos vemos en el partido, ¿no? Planeamos todo un evento y decimos, Ey, vamos a estar todos aquí, toda la gente verde, toda la gente de Austin FC, de Los Verdes, de La Murga, de Austin Anthem, todos los supporters, los grupos de, de apoyo, que vengan y vamos a estar todos juntos como una familia y vamos a entrar todos juntos al estadio, vamos a cantar todos juntos y, y que el equipo note como la, la, el verde ese vibrante en la, en la tribuna, ¿no? Porque el color, podemos usar la blanca también de visitante, pero el verde es lo que nos hace resaltar en medio de, de los otros equipos. Es muy diferente al verde de, de Seattle o de Portland también, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Es,
0: es, es un verde diferente, coincido. Y me encanta ese tono verde casi, casi medio, ¿no? Eh, eh, por ahí te recuerdan grandes... Grandes equipos, ¿no? Como en un momento dado el León o el Wolfsburg, por ahí un verde lindo, sí. lindo. Oye, mira, eres famoso, ¿eh? Porque acá la gente está conectando. Y mira, no, el niño dice San Rigo, Grace Gravity, dice Rigo. Oh, oh, oh. Casi cantando el gol. Humberto López, aguante, San Rigo. Mira, también está conectada Gabriela Navarro, Claudia Saucedo, Alex Rubio, Félix Rodríguez. Segundo dice, eso, mi Rigo. Por ahí también Mario... Eh, María Patricia Chiselle no, González. Es, como es el Pero show eres, de Rigo. Eres, es <risa> el show no, no, de Rigo. Oye, no. eres, oye, te están mandando más saludos que a Gonzalo Pineda la semana pasada, mi brother. Oye, oye, Rigo, nada, me encanta tu pasión. Lo siento la manera en que te expresas, en tu tono de voz. Eh, la verdad, que no solamente veniste al programa a platicar, a hablar, eh, you knowledge. hablaste Gracias. absolutamente de, de la realidad, de, de, de la pasión que existe. Eh, pensaría yo que el Austin lleva 50, 60 años de historia. <risa> mi mi respeto, ojalá ya haya un, un llenazo, allá nos vemos, estaremos por acá con la cobertura. Claro. Te sí. mandamos un abrazote, buena suerte, tenemos que continuar con Hablemos Soccer, pero nada, oye, Austin FC. Eh, seguramente tendrá un buen año y muy buena suerte con, con, con el estadio. Y ahora sí regresan a casa, Dani, porque tuvieron ocho, ocho sí, visitas gracias. complicadas. ¿eh?
3: Ya, ya estuvo bueno, Sandoval, pero antes de que se vaya Rigo, que nos deje una cancioncita de las que vamos a escuchar ah, el sábado. A ver,
0: a ver, cómo la, la,
3: ya. las han practicado, ya advirtió y bueno, se metió en ese problema. Ahora que se despida con algo okay. que vayamos a escuchar el sábado.
5: A ver, a ver. Bueno, no, hay un, hay un, un show en, en México que se llama Club de Cuervos y... Es, es, es una buena porque tiene much, mucha dinámica, mucha explosión cuando, y hace que toda la gente salte, entonces. Es, um, so, somos los verdes, from near and far away, de cerca y de lejos. Venim, we came to sing and chant today y venimos a, a cantar y a, y a alentar hoy. Y, y, y de eso se trata la canción, ¿no? y la, la, la tienen que ver en vivo y tienen que venir a saltar con nosotros los vamos dale, a dale. hacer a todos aficionados. Te, te,
3: fuiste, te fuiste sin cantar no importa, te, te, la, te la dejo pasar te, te, te la, escucho la el tengo sábado la,
0: la tengo que cuidar para, para el sábado no, 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 está bien, me gusta <risa> eh, está, está cuidando porque no, no, está bien, está bien, eh, bien. El, el, el world premiere el world sí, premiere es. estreno de la canción mi querido Dani va a ser este no semana, tiene nadie. frente <risa> a los first place el pelado
5: te podía cantar un dale o algo así, o algo tradicional, que tiene, tiene que venir a Austin esa cultura de los dales también, pero mejor te, te doy un poquito, algo, algo especial y algo único de Austin que vamos a tener.
0: Dale, dale, abrazote mi Rigo, cuídate mucho Igualmente, y buena muchas suerte franquicia.
5: Nos vemos por acá, pronto.
0: Cuídate, gracias. Es no, 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 espectacular lo de Rigo, eh, porque uno, uno espera obviamente una, una entrevista eh, eh, con... con con una afición que, que bien habla, Rigo, que, que sabe muchísimo, obviamente, de, de su club. La pasión se siente en la manera que se expresa. Y nosotros nos vamos a quedar con este tema, mi querido Dani, porque tenemos, eh, obviamente, una entrevista que nuestro compañero, el crack, el cementero, hasta el más no poder, porque de un lado yo tengo un verde y del otro lado tengo el azul, el gran Miguelito Cámara, el Mike Cámara, que hizo una entrevista con Daniel Pereira, futbolista de ese equipo de Austin. ¿Y quién quiere escuchar,
6: Dani, Nora? Siempre quiero escuchar a mi paisano. ¿eh? Amigos, de hablemos soccer, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos de manteles largos porque me encuentro con Daniel Pereira, jugador del Austin FC. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Hola Miguel, todo bien,
2: ¿cómo estás tú? Todo
6: bien, todo bien contento de estar contigo y pues ya estamos a nada, a nada de estrenar este estadio espectacular, el Q2 Stadium. Que bueno, que luce prometedor para todos los que nos gusta el fútbol, pero no me quiero imaginar lo que ustedes deben de sentir, lo que tú estás pues sintiendo previo a esta gran inauguración. Sí, no, ya
2: todos estamos ansiosos: uh, nosotros, el equipo, los entrenadores, la afición, la ciudad. Entonces, ya hay, hay una energía gigante que, que la vamos a sentir todos ese día, 19 de junio. Entonces, nada, esperando e oh, intentar ganar mi partido.
6: Oye, pues, mira, te tengo aquí un, una pequeña dinámica. La verdad es que está súper cool. Me tienes que contar lo primero que se te venga a la mente o eh, lo que estás pensando en este momento cuando te enseñe estas imágenes. ¿Estás listo? Sí. A ver, arrancamos.
2: <risa> um, De donde yo vengo, obviamente. Um, mi familia lo, lo tengo aquí en la sangre
6: entonces nada okay. hay, hay una canción que me gusta mucho seguramente la ubicas que va así viva Venezuela mi patria, mi patria
2: querida. Querida. <ríe> que la libertad viva <ríe> <de> Bolívar
6: <ríe> <ríe> buenísimo, a ver
2: Austin, sí uh, el equipo donde estoy ahorita um, Primer equipo profesional, uh, mi primer todo profesional. Um, es increíble. Uh, la ciudad también es increíble. Los aficionados, pues somos el primer equipo profesional de la ciudad. Entonces ya eso atrae mucha energía que en otros equipos no tienen el apoyo así de su ciudad. Y crean, aunque no lo crean, los fanáticos ayudan muchísimo. Pero bueno mi primer entrenador profesional, Josh uh, increíble es muy dedicado al, al trabajo del soccer uh, in, es increíble nunca he visto un entrenador así como él um, jugadores son todos buenísimos <ríe> entonces um, nada, estoy intentando de, de aprovechar todo, de, de aprender todos los días que pueda entonces uh, ya por ahí va la cosa
6: muy bien, muy bien y para finalizar El estadio,
2: el Q2. Um, Nada, estadio es increíble. Uh, lo del Camerino, el, todo es increíble el estadio. Cuando hice el tour es increíble. Um, va a estar, ya, ya queremos que venga el juego, el primer partido ahí en el estadio. Va a estar. No, no me lo puedo imaginar, pero ya quiero que llegue ese día. Um, y bueno esperar a ver qué pasa.
6: ¿Qué le dirías a los fans del Austin, que ya también están ansiosos porque abran estas puertas de este gran estadio?
2: Nada, que, es, que gracias por el apoyo, uh, que nos sigan apoyando de las buenas y en las malas, que eso es lo que hace un buen equipo. Um, Crean los no, los fanáticos ayudan muchísimo, pero eso, que nosotros damos el 100% todos los partidos y que eso, vamos a intentar ganar los, más, los partidos más posible. Y... Gracias.
6: Pues te agradezco muchísimo. De verdad, Daniel, te lo repito, tu historia es, es única. Te agradezco todo este tiempo y sin duda, bueno, te deseo el mejor de los éxitos. Yo sé que apenas es el comienzo, pero bueno, es el comienzo de una gran historia.
2: Señor, muchas gracias, Miguel. A ti, un placer. Ah.
6: Bueno, ahí estaba el eh,
0: eh, buen trabajo de, de, de Miguel, de Miguel Cámara con Dani Pereira. Una historia muy interesante eh, eh, por, por todo lo que quiere decir en el tema también de fútbol universitario del college eh, eh, y, y, y es compatriota tuyo, venezolano, mi querido Dani Nora. Así que te dejo para que indagues un poco sí. más en, en el tema de Pereira, ¿no?
3: Un, un chamo muy sencillo. Eh, creo que vive el sueño de su vida, ser el pick número uno de un draft en cualquier deporte americano es algo muy significativo, es el primer venezolano que lo logra en la Major League Soccer y eso habla también de cómo han crecido los espacios para los venezolanos en esta liga en el último tiempo, lo vamos a hablar más adelante detallando la, la alta participación que hay en Copa América de jugadores de esta liga. Pero para volver un poco al tema de Daniel Pereira, su historia de, de superación arranca cuando él era muy chico, o sea... Con 14, 15 años le toca seguirle los pasos a sus padres que salen de Venezuela, que llegan a Estados Unidos como más de 100.000 venezolanos que han llegado en el último tiempo a solicitar asilo. Eh, es un proceso tedioso, es un proceso por, por, el, que, por el que ninguna familia quiere pasar. Eh, les cambia el mundo entero. Eh, estaba muy acostumbrado a su entorno, jugaba fútbol en el Colegio San Agustín, que, que es un gran semillero de, de futbolistas venezolanos eh, en la capital del país. Y cuando te cambia todo a temprana edad pueden pasar dos cosas. O que salga todo muy mal y que no te adaptes al cambio de idioma, de amigos, de costumbres, de clima. O que salga todo muy bien porque te aferras a tu pasión y a una disciplina como le pasó a Daniel Pereira. Yo hace unos meses tuve la oportunidad de hablar con la mamá y la mamá contaba que ella en su inglés complicado fastidiaba mucho al entrenador y le decía no, pero es que tienes que darle chance a mi hijo porque es muy bueno. Y luego ella pensaba esto es lo que dirían todas las mamás, le tengo que decir más bien otra cosa, pero bueno, el camino se le fue dando, eh, terminó apoyándose muchísimo en la estructura universitaria de, de Virginia y, y a la larga, lo que formaron allí terminó siendo visto por un Austin que no desaprovechó la oportunidad de ese primer pick y dijo, Daniel Pereira es el mío, tiene un futuro prometedor, creo que es una de las futuras estrellas de la liga y, y lo más importante es que mantenga esa mentalidad, ese foco, eh, siempre lo veo muy centrado en cada una de las entrevistas, así que, me conmueve la historia, Quiero sí. generó fácilmente eh, vínculo con él por, por, por ser un venezolano, por conocer gente que como su familia pasó por el mismo proceso y, y solo le puedo desear lo mejor,
0: Ramses. Sí, primera elección en general del Draft de sí. 2021, así como en un momento dado eh, Robbie Robinson con Inter Miami, otros jugadores que han sido elegidos eh, eh, número uno en general, es particularmente... ...por estas franquicias de expansión. Fueron ocho los partidos que, que jugó como visitante el equipo de Austin FC. E, e llegar a casa, mi querido Dani, eso no es solo lo único que estarán inaugurando. También van a inaugurar el St. David's Performance Center, un avanzado centro de entrenamiento y sede... ...administrativa del club espectacular. O sea, eh, HQ Headquarters, las instalaciones podríamos decir... Es simplemente fantástico lo que está haciendo este, este equipo, estas instalaciones al norte, al norte de Austin. Ese partido va por un más va por tu TUDN, acompáñenos nueve en el este. Es un partidazo también porque se enfrenta un equipo de Earthquakes que seguramente con el pelado Almeida querrán, Dani, Nora, este, terminar esa, esa mala racha que tiene el equipo, el equipo de Austin. Y, y obviamente me sumo a lo que dice Dani, ¿no? Fantástica la historia de Dani Pereira, un jugador importante que viene siendo titular también con el equipo de Josh Wolf. Oye, pero habrá más partidos interesantes en eh, sí, esta jornada. cómo no, en ¿eh? el oeste, sobre todo. eh. Una jornada que <risa> tiene Lele <LA> Galaxy <risa> enfrentando a Seattle Sounders <risa> y con todo esto ahora que, que revienta, que revienta eh, redes sociales, que vamos a inscribir a Funes Mori, que Chicharo también en prelista Copa Oro. A ver qué pasa con un Chichar Hernández que, si esto es cierto, obviamente querrá demostrar, ostentar el trabajo ofensivo contra un Seattle Sanders invicto, el mejor equipo de la liga, mi Ahora, la, la cuenta que yo hago, y para hablar un poquito de ese tema, la cuenta que yo hago es que
3: al hombre que estás nacionalizando lo vas a poner a jugar, no lo vas a inscribir en Copa Oro para llevarlo y sentarlo. Que nadie tiene su lugar garantizado en el once titular es verdad, sí, no hay que trabajar sé. igual por los cupos, Oye, es verdad, pero de arranque si tú estás haciendo el esfuerzo de todo un proceso de, nacionaliz de nacionalizarlo de, de exponerte a la crítica, al debate es porque te la vas a jugar con él y tiene que ser titular en Copa Oro ¿no? entonces ¿cómo entra en esta ecuación la posible inscripción de Chicharito para la competición?
0: Bueno, no sé es, es prelista, yo la veo de dos maneras o el Chicharo ya habló con el Tata y le dijo enough ¿Paremos? ¿Perdón? No sé. Voy y, por ahí. Y, o sea, y voy a ir a banca. Y Yo, y yo, y yo, yo, yo máximo goleador de la selección, voy sí. a ir a Copa Oro a hacer banca. Eh, estoy, eh, estoy aparentemente, no, allegedly sería la palabra, porque yo no voy a acusar al chicha de nada, pero no no sé. Tata, perdón, convócame, no sé. A lo mejor el Tata es el que dice, perdón, chicha claro. te voy a... No, no sé. No sabemos. Pasó eso, no sabemos. Está en la prelista y necesita un backup plan sin faltarle respeto a Funemori, no, no es un plan B ni un plan C, mucho menos. Coincido contigo que a Funemori no lo vas a traer y asentarlo. Pero yo no estaría tan seguro, Dani, que el chicharo tenga problemas estar en el banco. En el pasado ha demostrado ser la imponista. No ay, no lo sé. no digo A ver, mira. A ver, mira supo, supo ser, ser suplente... Ser goleador histórico e ir al banco, como Pufón fue arquero histórico y se fue al banco de Italia en un momento. ¿Pero a qué edad? Entiendo.
3: ¿A qué edad? ¿Y con qué relevo? ¿Venía Don Aruma ya cuando pasó eso? Claro, entiendo. Bueno, ¿No? Henry Martin pulido.
0: Y si es pulido. Y Mori, son mira, indiscutibles, no, porque
3: si, si esos dos que me dijiste fuesen indiscutibles, no nacionalizan a Funes Mori. Eh,
0: eh, es un buen punto, es un buen punto. Bueno, mira, ¿sabes no, qué? va a estar sabroso. No, y lo no, que y te podría decir es hacer una habremos otro, selección mexicana. Claro, rápido. Y, y, lo... Mira, íbamos así. Como el, como el meme de, de Rápido y Furioso, amigo. Sí sí sí, 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 Te fuiste así. ¡Ojo! Lo que te puedo decir es, allá. Que,
3: es que seguramente Greg Bunny estaba tranquilo con la situación porque decía, cuando venga la Copa Oro, que yo tengo un montón de partidos, déjenmelo, déjenmelo. Mucho,
0: Y ahora resulta que... Casas, sino,
3: ¡Ojo! <risa> ¡Ojo! Que no sé cómo le cae a Greg Banny esta noticia. Obviamente, si lo llaman, lo va a tener que dejar ir. O sea, es indiscutible, sí. pero pero le cambia mucho el, 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 la planificación al
0: Galaxy durante ese, ese tiempo de Copa Oro. Sí. Oye, va a ser un partidazo contra Seattle Sounders, eh, obviamente eh, con, con, con futbolistas muy, pero muy interesantes y, y, y obviamente jugadores que están en Copa América. Hablando de, de jugadores ausentes que en un momento dado puede extrañar Greg Vanney, pues también Brian Schmetzer y compañía con Raúl Ruiz Díaz, el ariete peruano que está concentrado con la selección Inca en Copa América. Eh, mira, lo del chicharo lo platicamos. Eh, será muy interesante ese tema. Eh, te voy a llevar a hablar del LFC del vecino eh, el cómodo del LFC. equipo de LA Galaxy. Mira, LAFC necesita sumar de a tres. Eh, no viene de la mejor manera, eh, eh, muy inconsistente, enfrenta a un Dynamo que está ubicado en la quinta posición de la conferencia. Un equipo está, Ramos que también enseña un poco de inconsistencia, valga la redundancia, para utilizar la misma palabra, pero que por momentos cuando conecta Memo Rodríguez, eh, cuando eh, en un momento dado un como y García puede estar mejor, independientemente de que estaba concentrado con Honduras, también con, con Maynor Figueroa, eh, eh, puede ser un talón de Aquiles para el IFC, pues una piedrita en el zapato El equipo de Ramos, no es un duelo fácil para el equipo de Bob Bradley, ¿eh? Y, y sobre
3: todo no es un duelo fácil de, de predecir, porque creo que en estos días en los que no hubo partidos, Muchos equipos aprovecharon obviamente para hacer una mini pretemporada, para replantear muchas cosas. Entonces, la última referencia de Houston y la última referencia del AFC quizás no nos sirva de tanto para, para suponer un poco lo que va a ocurrir en el partido. Eh, yo asumo que con los problemas que traían, que ambos traían problemas muy evidentes, pues se habrán enfocado en eso durante la pausa para, para poder salir. Yo no espero haber versiones totalmente distintas en las que también hay que considerar la falta de ritmo de los últimos días no, con, con esta pausa que hubo de por medio eh, cuando se estuvo disputando la, la Nations League de la CONCACAF pero creo que es uno de los partidos más, más interesantes en el oeste porque el AFC está llamado siempre a pelear arriba y Houston por su parte a obtener un lugar cómodo a los playoffs a, a no pasar sustos de última hora porque no es una plantilla rica en recursos pero uno entiende que tiene lo suficiente como para asegurar con tranquilidad un boleto a la, a la postemporada y quizás en el pasado reciente no siempre le ha pasado eso a Houston que además hoy anda en las manos de Tap Ramos que, que es sí. un técnico que, que necesita de buenas actuaciones para pisar fuerte, es una figura histórica del fútbol de este país, pero como entrenador creo que está ante la oportunidad de finalmente mostrar su mejor versión y, y poder ser un entrenador fiable de cara al
0: futuro. Sí, sobre todo porque estuvo mucho tiempo en las juveniles, cuenta con un récord histórico en cualquier, eh, a cualquier nivel de edad. Es histórico eh, eh, como entrenador en más mundiales, ¿no? Juveniles, sub-21, sub sí. en su momento creo que tiene dos 3 con, con selección nacional, coincido contigo. Ahora tiene que demostrarlo en la a la liga profesional, sobre claro. todo porque sonó para muchos clubes... Eh, eh, eh.
1: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo,
0: Y solo para la selección, termina con la chamba en Houston, que es una buena franquicia y tendrá que demostrarlo. Dani, otro partidazo en la conferencia del este, será New York City, los citizens contra el equipo de Revolution. Hablamos de Galaxy contra Seattle, y ahora sí. Simplemente porque vi que te calentaste, que rápidamente te emocionaste, vamos okay. a tocar selección mexicana, que viene con... Wow aunque no quiera aceptarlo en un momento dado, cualquier cualquier aficionado ya, ya ya es notorio, se extraña y se extraña mucho al Lobo de Wolverhampton, a Raúl Jiménez. Eh, un empate gris en Atlanta, donde Alan Pulido fue titular, esta apuesta que en un momento dado, si no es Henry Martin, es Pulido, si no es Pulido, es Martin en el Mercedes Benz, eh, a ver, en, en nuestra cancha la mejor entrada post-pandemia, más de 70.000 mil, una locura, lo del aficionado mexicano, eh. mi en absoluto el mundo. respeto, lo del aficionado mexicano, la selección más popular en los Estados Unidos de fútbol es México, ¿no? Es una locura eso. Pero oye, Minor Figueroa, hablábamos de él con Houston, Brian Acosta de FC Dallas estuvo en la cancha, Bonnie García, Fíjate, acabamos de hablar, jugadores estuvieron con la selección Catracha con Lache, que me gustó el equipo de Conto, me gustó el Nations League, y, y, y un México sí, donde obviamente resaltamos lo de Pulido, Dani. Sí, señor, para, para hablar
3: rapidito de Honduras, porque creo que fue muy destacada su participación, tanto sí, en Nations League como como en este amistoso, creo que es una gran noticia que, que Honduras esté de regreso, o al menos que muestre indicios de, de ese regreso, porque siempre hace falta, es un equipo con tradición en la región, es un equipo eh, mundialista, no desconoce los grandes escenarios, y creo que, que le hace bien a la competencia saber que Honduras va a entrar de, cerca de, de una muy buena versión al, al octogonal final, yo creo que, que ilusiona pensando en, en, en las emociones que vivirán los fanáticos, o sea, Estamos acostumbrados a que en CONCACAF muchas veces demos la, las cosas por sentadas y, y acá quizás no vaya a ocurrir lo mismo. Vimos a, a Estados Unidos sufriendo, vimos a México sufriendo eh, y, y eso creo que le hace bien a todos, a todos, al espectáculo, a la competencia, a los jugadores, a todos. Y, y, y por otro lado, lo de México obviamente debe preocupar. Eh, a ver si, si en Copa Oro consigue las soluciones que, que creo a encontrar Martino con la nacionalización de, de Funes Mori, quizás con la posible llamada de de Javier Hernández, pero lo cierto es que creo que va a entrar a esa competición siendo el máximo obligado a ganarla Mira, eh, el hecho de haberse quedado corto en Nations League le pone la responsabilidad sí. ahora sobre todo porque Estados Unidos no se supone que vaya a llevar un plantel de europeos a Copa Oro Mira
0: Dani, olvida los partidos contra Gales eh, ese partido que gana contra Islandia eh, donde no se ve bien contra Costa Rica en un amistoso, eh, más allá de eso enfrenta a tres selecciones del área en eh, Tres partidos, bueno, dos partidos oficiales en Honduras Amistoso eh, y no gana. O sea, no gana en 90 minutos, ni contra Costa Rica, ni contra Estados Unidos, ni contra Honduras. El octagonal está a la vuelta de la esquina, my friend. Comienza septiembre con fechas triples prácticamente, donde se va a poner brava la situación. Veremos la decisión que toma el Tata. Lo único que sé, yo no conozco al Tata, él sabe mucho más, una infinidad más que nosotros. Eh, Dani, pero yo creo que él tiene un as bajo la manga, yo creo que él tiene un plan B, yo creo que él está esperando el momento adecuado, Funes Mori Chicharito eh, 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 quien, quien sea para, para reforzar a su selección, si bien no para Copa Oro, sí para el octagonal que va a estar bravo eh, y, y nada, me uno a lo que decías de la H me encantó lo del seleccionado Catracho Bienvenido Honduras. para el octagonal Creo que pueden estar calmados para el octagonal. Nos vamos al sur, a la Colmebol, donde arrancó Copa América. Eh, bueno, la selección brasileira le ganó. A ver, déjeme, déme, lo, lo, lo sigo escuchando. Dame un segundito. A ver, a ver. Venga, voy a seguir hablando. Creo que sé lo que va a ser. Creo que usted por ahí debería tener una playera vino tinto. Seguramente la estaba preparando, veía cómo tenía ese globo. Ah, bueno, ahí está una vino tinto clásica. Póngasela, señor. Daniel no eh, es un Acá 3 a por, momento tiempo. Tiempo. por momentos ¿Eh? aguanta a un Brasil que es el mejor equipo de Sudamérica hoy día viendo la eliminatoria, pero mira, en la minutita fueron titulares Junior Moreno del equipo de la capital de los Estados Unidos, DC United, eh, eh, obviamente José Martínez, este mediocampista Bravo de Philly, Christian Cáceres Junior de New York Red Bull, batalla mucho Venezuela con el tema COVID, sí. se para... Y sabes qué, un 3 a 0 que sí al final se le escapa. Incluso el tercer gol cae el 89, Dani. Estuviste en el relato, por cierto, extraordinario de Univisión. Eh, eh, y, y, y nada, me gusta Venezuela la primera parte. Y, y, y a ver, eventualmente Brasil y Neymar y Casemiro y Richardson te, te van a alcanzar, ¿no? Y, y lo terminan alcanzando ganándole 3 a 0.
3: Sí, fue un partido muy, muy difícil desde el arranque. Venezuela tuvo días complicados eh, desde su llegada a Brasil, pero ojo, eh, más allá de lo difícil que fue, también hay que apuntar por qué ocurrió. Venezuela no cumplió los protocolos mínimos que, que, que exige una pandemia, que demanda una pandemia cuando estuvo en Caracas, eh, concentrada para, para su partido frente a Uruguay de la eliminatoria justo antes de viajar a Brasil. Eh, y lo terminó pagando muy caro. Lo terminó pagando muy caro y, y ante Brasil y en una Copa América no puedes dar ese tipo de ventajas. Sabemos que estamos en una pandemia, sabemos que también hay factores que, que no pueden controlar eh, la, las federaciones y los jugadores, pero insisto, previo al viaje se hicieron cosas que no se debieron hacer, trascendieron además. Ahora, en lo deportivo el equipo tiene la gran oportunidad de reivindicarse con la gente. Eh, y creo que ese primer tiempo frente a Brasil fue un, una, un, un buen indicio, una buena señal de lo, de lo que podemos esperar de una generación prometedora y que a la larga eh, termina armándose a solo horas antes del partido. Llamó a 15 jugadores del fútbol local eh, el técnico Peseiro para poder armar un eh. once de y saltar al campo frente a Brasil. Un banco de suplentes muy limitado. Y, y en un ambiente como ese, para hablar de los chicos de Major League Soccer, termina destacando José Martínez en, 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 en una... Faceta ofensiva en muchos tramos del partido que en Major League Soccer pocas veces le hemos visto con Filadelfia Union, pero que él no desconocía de su pasado en el Zulia, en el fútbol venezolano. Eh, y, y es una gran noticia para la Liga, no solo él, sino la presencia de Junior Moreno y, y de Cáceres también, todos en el once titular para abrir un partido frente a Brasil. Y usted me podrá decir, bueno, es Venezuela que no cuenta con mayores recursos y que de paso venía con este tema de los contagios. Pero en el resto de las elecciones también vimos ejemplos. Eh, Perú va a debutar en unos días y lo va a tener a Rui Díaz. El joven Arriaga también de Seattle Sounders está con Ecuador, en donde en donde jugó Méndez de, de, de Orlando City. Es decir, sí. cada vez e empieza a ser más familiar, más común la presencia de la Major League Soccer en Sudamérica y eso es eso es algo que ha cambiado en los últimos años. Y eso es, es algo a lo que nos estábamos acostumbrados.
0: No, es importante. Olvídate. O en una Eurocopa, Jimmy en la gran la gran noticia de Colombia. Frankowski de, de, del Chicago Fire en Europa sí, y en sí, Copa América, gústele al que le guste o no ahí están las estadísticas eh, el que sabe, sabe Dani Nora y por eso sabes muchísimo robaste el comentario del próximo tópico Colombia 1-Ecuador 0 por supuesto que sí eh, eh, Méndez de Orlando City Soccer Club que fue titular y Javier Arreaga de Seattle Sounders que estuvo entre, entre los suplentes eh, mira eh, ahí Jimmy, ¿no? Jimmy Chará Jimmy Chará la gran novedad en la convocatoria colombiana. Con Colombia, con decía, la selección
3: Colombia que tiene equipazo. ¿eh? Me tomó por sorpresa la llamada, dijo Jimmy Chará, cuando lo llamó Reinaldo Rueda. Dice que estaba llegando un entrenamiento de, del Portland eh. Timbers y lo llamaron. Y dijo, voy. Tiene un solo gol con la selección Jimmy Chará. El otro día no entró contra, contra Ecuador, pero, pero habla de no solo de su rendimiento en Portland, sino de cómo los entrenadores empiezan a ver esta liga, a ver ¿Qué soluciones se encuentran acá? Esa Porque a la, la larga, a diferencia de Europa, muchas veces también facilita la cercanía con, con las plazas en las que tienen que disputar, tener cerca al jugador en la misma zona horaria, poder conversar con él más a menudo. Son factores mínimos que uno cree que no hacen la diferencia, pero sí ayudan y mucho.
0: Esa es la clave. Lo, lo que dice secundariamente, el primer punto es muy importante en, 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 en el tema, Dani, pero los técnicos se fijan, comienzan a ver, a ver, estoy viendo la Liga Española, la Liga Árabe, este juega en China, este juega... a ver, la MLS, vamos a ver la MLS y boom, traen a Jimmy Chara, que por mucho tiempo ha sido un jugador consistente para el equipo de Giovanni Savarese y hasta otro más de la Major League Soccer, insisto, Copa Oro, olvídense Copa Oro, no, muchísimo es Copa América, Eurocopa, reitero, Dani no un servidor, estuvimos en el relato Eslovaquia-Polonia, dos equipazos, y ahí vimos a jugadores de la MLS Frankowski que ingresó de cambio, jugador de Chicago Fire, para finiquitar, para terminar este programa, que fue una vez más otro programón, y, y por cierto, a toda la banda que, 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 que prepara los programas, eh, eh, un abrazote, no porque la gente sí. que está detrás de cámara, sí, que, nos por prepara, cierto. que nos manda todas las notas, ellos son... Como diría Kevin Durant, y all ¡Los MVP! ¡Los MVP, yeah.
3: Y no, nos dice el gran Wallace que en Colombia también sonaba para ser convocado Andrés
0: Ricaurte, el hombre del FC Dallas. Muy hey, buen volante. Mírelo, 10. mírelo. No, no. Bueno, la MLS está presente, Aninora. Terminamos con un comentario así rapidito, eh, porque, señoras y señores, no se nos olvida que el MLS All-Star Game se va a jugar en el Bank of California. Eh, dimos esa noticia, obviamente, eh, eh, en un programa especial con Marcelo Balboa. Eh, hace un par de días, una, una noticia que trascendió. Vimos en redes sociales muchos conectarse. Mi querido Dani, va a ser un evento muy, pero muy padre, como dirían por ahí, muy exciting, emocionante, con dos equipos que seguramente tendrán a sus mejores jugadores. Nada, simplemente reiterar que esto se va a dar, señoras y señores, en Los Ángeles. Balboa dijo que ponía todo
3: eh, para que Hablemos Soccer viaje completo
5: y haga una gran hago una cobertura
3: cosa.
0: desde Los Ángeles. No no me preguntes cómo, ¿Ah? lo sé, pero Hablemos Soccer se hace desde Los Ángeles. Corten, corten, corten esta parte
3: y se la mandan a Balboa, por favor, y lo copian. Que asuma, que asuma el compromiso.
0: No, no, va a, ser, va a ser estupendo para que todos ustedes estén. Obviamente un evento de, de univisión de 2DN, de nuestras plataformas, estaremos ahí, seguramente será un evento trascendente con, lo, eh, con los skill challenges, los desafíos, obviamente, de, de, de técnica, de, 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 de todo lo que ha creado la MLS, que desde que tiene este evento en Orlando, cuando se juega un Atlético de Madrid, Dani, es fantástico, ¿no? Y, y me encantó lo que hicieron, yo, yo lo que decía es no muevan el Skill Challenge este desafío de habilidades podríamos decirlo no no muevan déjenlo en el Banco de California claro. y te la a ver no, no si no metes a 20.000 mil vas a meter a 15.000 mil si me metes un Gignaca, eh, eh, si me metes un Carlitos Vela por ahí a intentar hacer esta est, estas habilidades seguramente va a ser un evento importantísimo mi querido Dani Nora que, eh, un pensamiento rapidito con qué te quedas de este evento antes de despedir
3: con el deseo de que, de que se mantenga en el tiempo, de que se celebre año a año y que sea una tradición que se afiance y que crezca muchísimo, porque creo que ganamos todos, los aficionados, los equipos, el debate eh, y, y la oportunidad de, de, de ver a las estrellas de, de cada liga es
0: única. Ojalá sea, sea el primero de muchos en los años que están por venir. Señoras y señores, ha llegado el momento de decir goodbye, de despedirnos en otro programón, otro programazo de Hablemos Soccer. Con esto me despido. Hablamos de mucha... Fíjese lo, lo, lo que platicamos para ustedes, platicamos de Austin FC, su nuevo estadio, los grandes partidos que se vienen, Copa América, ahí metimos un poco, para Selección Mexicana, bueno. no Para que usted disfrute, ya lo sabe, eh, active la campanita para que sepa cuando Hablemos Soccer en 2DN Valaires, si no, Spotify, Google, eh, por todos lados vamos a estar, usted ya lo sabe, Dani, Nora, claro que sí. All Access Ramses, gracias a todo el equipo por a toda la gente que se conectó, a Rigo que estuvo con nosotros para hablar de Austin FC, a toda la banda, señoras y señores Nora, Mire, háganlo conmigo. Tenga.
4: .com para detalles